0: de dezembro de 2.999. Isso mesmo. As vésperas do quarto milênio, a espécie humana, agora feita de gente com cabeças enormes e corpos mínimos, vive a civilização do ócio, em que a amizade, o amor, a brincadeira e a beleza da convivência prevalecem sobre as lutas pelo poder, dinheiro e bens materiais. Ninguém acredita que... Mil anos antes, no início do século 21, os humanos passavam os dias em caixas de vidro e cimento, presos a algo pré-histórico chamado trabalho. O autor do cenário que eu acabo de descrever não faz ficção científica, mas nesse caso lançou mão de paisagens futuras para falar do nosso presente. É um sociólogo que transita com graça pela filosofia e que há décadas defende que o ócio é a nossa salvação. Ou melhor, a expressão consagrada por ele foi ócio criativo, demonstrando que a criação vem sempre dele, do ócio. Em seu novo livro, tá por aqui, Uma Simples Revolução, ele fala dessa revolução simples que vai mudar tudo toda a nossa relação com o trabalho e aponta como no subtítulo do livro Novos Rumos para uma Sociedade Perdida. Recebam ele, que é o menor caminho entre a Itália e o Brasil, o mais brasileiro dos italianos, o professor Domenico De Masi. É, eu queria primeiro, antes de falar dos rumos propostos no seu livro Uma Simples Revolução... Uh, do diagnóstico perché a nostra sociedade está perdita
1: la nostra società è é sbarrita perché tutte le società precedenti per esempio la società cristiana del medioevo la società illuminista del settecento la società liberale dell'ottocento sono nate in base a un um modello teorico precedente per esempio il sacro romano impero è é nato sulle idee del vangelo sulle idee dei padri della Chiesa oppure gli stati islamici sono nati sulle idee del Corano la nostra società, la società post-industriale quella che è cominciata dopo la seconda guerra mondiale è nata senza un modello di riferimento non avendo un modello di riferimento eh, ci è difficile capire cosa è bello e cosa è brutto cosa è buono e cosa è cattivo cosa è vero e cosa è falso, cosa è maschio e cosa è femmina, eh, cosa è destra e cosa è sinistra. E noi in Italia abbiamo discusso per 14 anni per stabilire se una ragazza che era in coma profondo doveva essere considerata viva o morta. Ecco, noi non abbiamo i modelli di riferimento e questo ci disorienta. Ci disorienta nonostante il fatto che ci siano elementi positivi nella nostra società. Io parto nel mio libro dal presupposto di cui sono molto convinto che il mondo in cui noi viviamo non è il migliore dei mondi possibili. Possiamo immaginare mondi molto migliori di questi,
0: ma è il miglior di tutti che noi già tivemos certo, até agora.
1: Non c'è mai stato un mondo migliore di questo. Per esempio, mai gli esseri umani hanno avuto una vita di circa 80 anni. Mai quando siamo stati malati ci sono state medicine, farmacologie, chirurgie così utili. Mai abbiamo avuto tante tecnologie per comunicare, per essere in compagnia insieme agli altri. Insomma, eh, siamo stati fortunati a vivere in quest'epoca. Nesso
0: <ride> il signor... É, fala coisas que, começou a falar coisas que, em seguida, Steven Pinker, nos Estados Unidos, Yuval Harari, em Israel, é, ressoaram, falaram, falam também de que nós chegamos a esse melhor dos mundos. E, de fato, o S, nós é, temos uma panorâmica, uma grande angular da história, mas, de perto, esse século XXI está parecendo uma caricatura feia do século XX, né?
1: No, io credo di no, no? <ride> no. per esempio uno degli elementi interessanti è che il lavoro noioso, pericoloso, faticoso finisce sempre di più e resta sempre più il lavoro creativo, il lavoro piacevole, il lavoro affettuoso, il lavoro socievole, questo è un fatto estremamente positivo, inoltre è positivo che noi riusciamo a produrre più beni e più servizi con molto meno lavoro umano. Questo significa che è vero progresso. per quem sta tá
0: chegando agora, che non conhece o conceito, come é que o senhor descreveria assim, quase que em termos publicitários a ideia do ócio criativo? O que é?
1: Ócio criativo è la natura dell'essere umano. L'essere umano non è fatto per fare lavori eh, faticosi, lavori bruti, eh, lavori noiosi è fatto per fare lavori creativi quando un lavoro è creativo non è lavoro e quando una persona fa lavoro creativo non sa se sta lavorando se sta studiando eh. Eh, se sta divertendosi per esempio
0: ma questo co... si applica a tutta la storia desde il là, cacciatori, collettori certo
1: sì? c'è di più intere civiltà per esempio la civiltà greca era tutta basata solo sull'ozio creativo ad Atene c'erano 40.000 cittadini liberi i maschi liberi erano i veri cittadini di Atene loro facevano solo ozio creativo ritenevano che il lavoro quello che si fa che fa un operaio o che fa un impiegato fosse una cosa brutale che andava fatta solo dagli schiavi l'ozio creativo è quello che stiamo facendo in questo momento io e lei questo è un momento di ozio creativo è un momento di ozio creativo Quello che fanno tutti gli altri. Un poco stiamo lavorando, é. un poco stiamo studiando e io mi sto anche divertendo.
0: Uno dei nostri più importanti scrittori modernisti, Oswald de Andrade, affermò che antes che, prima che i portuguesi scoprissero il Brasile, il Brasile aveva già scoperto la felicità. Uh,
1: la civiltà indiana è stata una delle più straordinarie. Ed è la civiltà dove noi torneremo, perché era caratterizzata dal fatto che per vivere non c'era bisogno di lavorare e così sarà fra qualche, fra qualche decennio. Noi per vivere non avremo bisogno di lavorare perché lavoreranno per noi le macchine meccaniche, le macchine elettromeccaniche, le macchine digitali e l'intelligenza artificiale. Questo significa che noi potremo lavorare pochissimo e avremo il problema degli indios. Cosa facevano gli indios? <risos> Questa è interessante perché lei è brasiliana. Ma
0: guerra. Fa facevano guerra. Faccio io
1: una intervista. Sim, por favor. A lei, come in quanto brasiliano? Cosa facevano gli indios? Lei dice facevano una guerra, pochissima guerra. Cosa facevano?
0: Cassavano. Sì, ma amor. non era guerra, caccia.
1: É. Era per mangiare, per é. comer. Altro facevano
0: Un'agricoltura agricoltura basica, di Sì, che altro facevano? Amor, amor, certo. E tomavam muitos banhos, certo. os brasileiros, muitos banhos. Sì, Mas o que é que o senhor está querendo
1: ouvir? Faziam outras duas coisas importantíssimas. Uma era la contemplazione della natura. Passavano molte ore del giorno a contemplação da natura Passavam muitas horas do dia a contemplar a alba, contemplar o tramonto, porque a natura era uma eh, prosecução do ser humano. Loro dicevano che esistevano tre strati. Il primo strato era la foresta, il secondo strato gli animali, il terzo strato gli indios. La seconda cosa si dedicavano all'estetica, alla bellezza. Qualunque cosa doveva essere bella. Io credo che i brasiliani hanno preso eh, tante cose da tante parti del mondo, la musica dall'Africa, eccetera. Ma il senso estetico dei brasiliani, che io credo sia il senso estetico... Mais extraordinário ao mundo, insieme a Índia. A Índia é o senso estético que os Brasiliani têm hereditado dos índios. Eh...
0: Concordo plenamente. Tupi ou não tupi? Essa certo. é a questão. É, é isso. A questão do tempo. Você estava dizendo, a tecnologia pode nos dar mais tempo para exercermos o nosso criativo? Não é o que a gente tem visto. Os celulares, na verdade, viraram quase como algemas nossas e o tempo que a gente teria livre por causa deles, Sim. a gente continua ocupado.
1: Isso significa que em ognuno de nós c'est uma pessoa inteligente e c'est um cretino. E spesso prevale o prevale cretino. Então, nós temos. Frequentemente, questa... é. os imbecis. La... Nós temos muitas definições do tempo. Ma la più bella che io abbia mai ascoltato è quella di Eraclito, che dice: Il tempo è un fanciullo che gioca. È bellissimo. Come ha giocato con noi il tempo? In modo paradossale, noi abbiamo molto più tempo dei nostri antenati, la nostra vita media è di circa 700.000 ore, mentre quella dei nostri bisnonni era di 350.000 ore. Poi abbiamo delle macchine per risparmiare tempo, l'aereo, il telefono e così di seguito. Poi abbiamo delle macchine per arricchire il tempo, possiamo sentire per esempio la musica stando in macchina o facendo i lavori domestici. Poi abbiamo delle macchine per stoccare il tempo, per esempio il mio telefonino, il mio cellulare, mentre io parlo con lei, prende le mie telefonate. E poi abbiamo delle macchine per progettare il tempo, eh, le sveglie e così di seguito. Dunque abbiamo più tempo il doppio dei nostri antenati abbiamo le macchine per arricchire risparmiare stoccare il tempo ma la nostra sensazione è di avere meno tempo dei nostri antichi ecco che il cretino che è in noi ha avuto la prevalenza
0: o <risos> 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 a cidade que nós vivemos perché né? porque as cidades em que o tempo corre mais rápido que as outras por exemplo o tempo anda mais rápido in Roma ou
1: em São Paulo ah. Di gran lungo è più veloce a San Paolo molto Ma mai. è più veloce a San Paolo Perché a San Paolo c'è più lentezza eh, Io credo che San Paolo Io amo molto San Paolo Perché è il più grande manicomio del mondo Os locos gostaram, Os internos Ma, ma, ma dico, dico in senso sì, uh, in positivo verità. Perché come diceva García Lorca In ognuno di noi c'è un pizzico di follia senza il quale sarebbe imprudente vivere. E i, 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 i paulisti non sono
0: i E Perché da <ride> di una certa loucura viene la creazione. Certo, Frequentare questo territorio della locura. È logico. Lo Ma creare... per esempio in,
1: in San Paolo sarebbe semplicissimo risolvere il problema del traffico. Basterebbe introdurre molto teletrabaglio, telelavoro. Molto lavoro si può fare stando a casa. moltissimo lavoro. Perché si esce per andare a lavorare? Per un rito industriale. Ecco cos'è il cultural gap. Noi ci comportiamo in modo industriale in una città post-industriale e questo crea situazioni enormi perché ogni brasiliano regala al tempo una parte enorme della sua giornata. È costretto a fare horas é, no tráfego, Lá outra volta é, que sou somente... Em São
0: Paulo, umas duas horas por dia. Eu quero falar mais sobre essa questão do trabalho remoto Sim. e também para a questão de que trabalhos intelectuais, trabalhadores intelectuais hoje conseguem conjugar, aliar profissionalismo e brincadeira, o prazer de estar tá fazendo o trabalho. Quero falar disso, mas, para isso, eu queria incluir na conversa um brasileiro que é um exemplo de alguém que se diverte muito trabalhando. Ele tem um sorriso, que é a marca registrada, encantador e irresistível, e com ele, ele vai abrindo portas, vencendo resistências e inibições de seus entrevistados. E é ele que hospeda o seu amigo Domênico Demasi quando aqui no Brasil. Vamos receber o jornalista Roberto Dávila! Roberto tem uma vantagem tremenda, porque Roberto parla italiano. Sim. Como é que Aprendi foi? com ele. Aprendeu <risos> com ele. Eu queria voltar a esse assunto do trabalho remoto, do home office. Você, por exemplo, quando você não tem que sair para fazer as entrevistas, você faz todo o seu trabalho de casa? É, certamente. É. Não tem mais escritório, não precisa mais, né, Pedro? É, mas eu me pergunto, será que o ambiente de trabalho não cumpre uma função socializante, assim como, por exemplo, a escola para as crianças?
2: Até certo ponto, mas depois de um momento da vida, até ficar sozinha é bom, né? <risos>
0: é, mas porque às vezes os ambientes de redação, é. por exemplo, nós que somos Sim. jornalistas, não, questo, não, é um é debate é de ideias, você tem a presença física. Não, mas isso é verdade.
1: Os seres humanos precisam de três momentos. Um momento de individualidade, pela meditação, pela introspeção, pela reflexão, Un momento di lavoro in piccoli gruppi... ...perché i piccoli gruppi hanno il massimo di razionalità... Un piccolo e... un piccolo gruppo di quanti persone? Fino a 10, ah. 4, 5, fino a 10... Eh, ...e poi hanno bisogno di una massa... Eh, ...per esempio se uno cammina a Copacabana... ...lungo, lungo il mare... ...e c'è tutta questa massa di persone... ...che si fa il bagno, che si diverte eccetera... ...ecco, immergersi in quella situazione è fondamentale per l'essere umano. Noi abbiamo bisogno di tutte e tre queste situazioni. Però non è detto che per socializzare bisogna andare in ufficio, bisogna andare in fabbrica. Poi, una cosa è socializzare nella redazione di un giornale, è una cosa è socializzare ah, in una miniera.
0: No chão da ser... fabbrica, né. È, é è, è, verdade. è una bella differenza. Ma io queria problematizzare, come si dice oggi in dia, Domenico escreveu: se a anos si fala di trabalho remoto, por que a maior parte das empresas continua a ignorá-lo, pelo menos na forma? Uma razão pode estar no fato de que a empresa continua sendo um sistema antropológico, capaz de oferecer não só um trabalho e uma remuneração, mas também uma sociabilidade. Talvez forçada, às vezes doente, distorcida, mas sempre sociabilidade. Agora, isso, agora é que eu destaco a próxima frase. Um erotismo excitado pelas proibições, pela competição, pelo conformismo. De todas as transformações que as divisões de trabalho sofreram nos últimos 50 anos, a principal foi a presença feminina em ambientes que eram exclusivamente masculinos. E esse negócio não está
1: tranquilo. Mas eu, ainda, lhe digo de mais. Entro uma decina de anos, entre 2030, digamos, o 60% dos laureados no mundo serão mulheres. O 60% dos possessores de master saranno donne. La maggioranza delle donne sposeranno un uomo più giovane di loro. Le donne potranno avere un figlio senza avere un marito, mentre gli uomini non potranno avere un figlio senza avere una moglie.
0: che então, que que a que, questo significa che questo significa obsoletos, os tre aqui obsoletos ah, 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 nós <risos> estamos velhos mais no mercado disputando com a garotada ci, né? ci
1: sono due possibilità ci sono due possibilità o che le donne per rifarsi di tutte le, le ingiustizie subite in dieci anni precedenti si vendicheranno con noi e ci faranno fare una vita terribile oppure che le donne prese da un senso di affetto e di solidarietà umana Riusciranno a creare un mondo paritetico che noi maschi non avevamo mai fatto. Ma il pericolo per i maschi di diventare del tutto emarginati c'è. Mamma mia! <risos> é, vou
0: dar un esempio agora interessante di trabalho remoto, di trabalho a distanza: é a storia di un economista brasileiro che mudou completamente di vita. Ele optou pelo trabalho remoto e direto do mar, di un
3: veleiro. acho que eu vivi um pouco sem tempo, assim, como a maior parte das pessoas hoje em dia. Você quer fazer tudo e não consegue, né? O trabalho te consome, a rotina te consome. O tempo a gente só tem hoje. É, ele vai embora, sabe? E vai ter uma hora que a gente vai se arrepender. Vai olhar pra trás, vai se arrepender de não, não ter valorizado ele. Meu nome é Felipe Machado, eu sou economista e estamos aqui em Paraty, beleza. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa multinacional e eu percebi que eu não performava bem. As pessoas que entravam depois de mim eram promovidas e eu não era promovido nunca. E depois de quatro anos, a minha chefe teve a coragem que eu não tive e me demitiu. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, assim. E aí entrei numa ONG. Na ONG eu trabalhava também de segunda a sexta, de 9 a 18. E aí teve um momento que a minha chefe é, me perguntou se eu gostaria de mudar de área e trabalhar como remoto e autônomo. O que me permite estar em qualquer lugar do mundo que tenha internet e controlar melhor a minha agenda. Esse barco eu e meu pai compramos em sociedade, a gente mora nele e usa para trabalho. A gente faz aula de vela, também leva o pessoal para passear aqui em Paraty. No mar, às vezes, não consegue ter uma, uma boa conexão, mas tem formas que a gente consegue um wi-fi, né? filar um wi-fizinho na marina ou no café da cidade. Tem um café que eu especialmente gosto muito de ir. Outra coisa que eu posso fazer é passar um tempo no Rio com os meus avós meu avô acabou de fazer 90 anos e eu sou apaixonado por eles. Então, eu posso almoçar todos os dias que eu quiser com os meus avós. Sinto que hoje em dia, é, parece que tudo cabe, sabe? Parece que o dia aumentou, não tem mais 24 horas. Parece que foi para 36 ou 48, alguma coisa do tipo. Eu achava férias, aquelas seis letrinhas, férias, a palavra mais linda do mundo. Hoje em dia, eu... Não tiro férias há um tempão, nem me lembro a última vez que eu tirei, mas não sinto falta. Assim. Eu tô ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes. Eu, mentalmente, eu me sinto mais saudável. Assim, eu, eu Parece que antes eu tinha pequenos momentos de felicidade. E hoje em dia parece que a felicidade se mantém. Tenho que agradecer a minha chefe que me demitiu, né? <risos>
0: Ouvidinha, mais ou menos, hein? É o um filósofo. Ah, é o um filósofo. E o filósofo, Felipe Machado, está aqui com a gente. Eu quero ver uma foto antes e depois, quando você levava a vida antes e depois. Vamos comparar aqui. Rapaz. Ali, vamos lá, Mauricinho... Mauricinho, de camisa de estado. cretino
1: é inteligente. <risos>
0: Você viu já, 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 as duas? E ali, cabeludo, barbudo. Que exemplo, hein, professor? Maravilhoso. O professor vai
2: levar ele nas, nas conferências, mostrou um o exemplo. É, mostrou um tipo exemplo de... vivo aqui.
0: Muito obrigado, Felipe.
1: Parabéns pela sua coragem. Mas eu acredito que não só em que prevale o cretino, eh, e invece di scegliere le opportunità che dà il Brasile queste opportunità meravigliose di spiagge, di mare, di vita serena e creativa addirittura stanno in ufficio più tempo di quanto occorre questo è un fatto tipicamente dei paesi cattolici per esempio alle 17 di pomeriggio in Germania tutti escono dall'ufficio dal presidente al, all'usciere, tutti In Italia, in Spagna, in Portogallo, in Brasile, Fazio in Cile, arresto. fanno uno, due, tre ore in più. I maschi, non le donne, le donne vanno a casa, ma i manager maschi restano in ufficio. Perché? Non per amore del lavoro, per odio della famiglia e per odio della libertà. Questa è una patologia che noi paesi cattolici dobbiamo guarire, perché questo toglie le energie alla famiglia, alla società, ai club, alle, ai sindacati a tutte le attività che si possono fare fuori del lavoro eh, stanno tante ore in ufficio eh, si evita di andare al cinema, a teatro, eh, dall'amore eh, questo è terribile as é uma coisas, patologia.
0: O cultivo do espírito, né? Que é, sem assim, ele. Roberto, você já está um experto em osso criativo, com essa cons... convivência aí. É. Você está com quantos anos? Ah, deixa eu contar, Pedro. Ah, ele. É, não, não precisa. 70. E, e você pensa em parar de trabalhar? Algum dia? Aposentar?
2: Bom, esse trabalho que eu faço, como você, a gente se diverte, né? Pedro? Pois é, pois é. Não é bem um trabalho no sentido clássico, uhum. né?
0: E esse eu gostaria de poder
2: continuar. Claro que vai chegar um momento, vou estar velho demais, não vai dar. né? Uhum. Mas com todo o trabalho intelectual, você pode fazer até morrer, digamos, se você estiver bem, né? conferências, palestras. Uhum. Uh, e com ele eu aprendi muito, sabe? Porque ele tem uma um espírito alegre, isso que é importante. Dizer, ele nunca está triste, mesmo que tenha problemas nós está aí tais.
0: negaciando para falar 70, ele tem 81 é. e... O é. Tem
2: muito mais energia que eu. O, o Demasi é o sujeito
0: mais alegre eu
2: conheci na minha vida. Ele está sempre, tá sempre feliz, sempre muito feliz. Porque não trabalha.
0: Ele trabalha... Finge que não trabalha. Ele trabalha
2: 8, 10 horas por dia, impressionante. Ele senta, fica 8 horas escrevendo. Eu, depois de
0: meia hora, 40 minutos, estou morto.
3: Ele não. É hora... energia... Tá.
0: ele disse diz que não é trabalho, exatamente. É, exatamente. Continua dormindo quatro horas por noite só?
1: Esta, esta noite na a letra A.
0: Então, as durante o dia, sim. Porque então... essa é a questão. Se o tempo livre, o tempo de lazer e o tempo dedicado ao trabalho só se misturado. confundem, a aposentadoria, é. a ideia de aposentadoria isso, perde é sentido. Isso que... é. é isso? É isso. Senta. Resolve a crise da Previdência. <risos> <risos> não, não resolve, isso não. é uma grande... é de grande problema... Nella
1: metade do 800, a Manchester, que era a città più industrializada del mundo, o 96% dei lavoratori eram operai. Quando si faz o lavoro operário, é difícil fare l'ozio criativo. É mm -hmm. uh, um... dificilissimo. Porque não mas há nem hoje... ósseo, nem criação, né? Sim, por mas pôr. hoje, porque espesso o trabalho, a catena de montagem, por exemplo, é brutal. É
2: que é muito difícil também, né, Mimo? Eu chamo ele de Mimo, que é o apelido dele. É muito difícil você fazer o trabalho que gosta. É muito difícil, né? Pouca gente tem essa sorte de poder trabalhar uhum. naquilo que gosta. Muitas vezes você é obrigado a trabalhar em outras coisas, né?
1: Agora, Agora era... Era no, uh, mentre na metade do 800, o 94% eram operai. Uhum. Hoje, o 33% é operário, então o, e Sim. E, e, então, o 67% pode fazer ocio criativo, se é educado a fazer ocio criativo. Eu quero dar mais um
0: exemplo de ocio criativo no Brasil, é um exemplo de conjunção entre disciplina, criatividade, produz sentido, mas produz riqueza também, alegria, aprendizado, pluralismo e identidade. O nosso carnaval. Fala, Mangueira! Ah. Aí, a minha pergunta para o senhor, professor, é que o brasileiro, é um sintoma da cultura brasileira achar que criatividade exclui disciplina. No entanto, você não realiza um, um espetáculo como não. esse sem disciplina e criatividade. Então... É... No, quando ma... si diz que criatividade não tem horário... no, criatividade eh, necessita se... de uma rotina.
1: Sì, la, a la criatividade há delle discipline terribili, mas são autodiscipline. São discipline que l'artista dà a se stesso, tutte quelle persone fanno autodisciplina, sono voluntários. Por prazer! Sono per eh, per eh. la gioia. Eu eh. eh, não eh. riesco, se mi fa la pelle d'oca quando quando vedo il carnevale è la più grande opera d'arte del mondo la più gran... non c'è una performance nel mondo come questa di ricchezza di colori di suoni, di movimenti c'è tutto c'è l'individuo, c'è il piccolo gruppo c'è la collettività e quando un popolo è capace di fare il carnevale significa che è un popolo buono e che è un popolo intelligente é que é um povo criativo, é que é um povo operoso. Muito, muito. Certo. Eu não conheço sim. outro que trabalhe tanto.
0: Roberto, você se organiza numa rotina para o teu um trabalho criativo? Eu não sou muito organizado.
2: Hum. Né? Eu, mentalmente, sim, mas uh, no dia a dia não tenho muita organização. Uh, hoje em dia, né, Pedro? Eu me lembro uma vez o Carlos Castelo Branco, aquele grande jornalista, eu levei ele conversar com um grande político, meu amigo Brizola, e eles conversaram três horas. Depois ele chegou na casa de um outro amigo, em 15 minutos escreveu uma coluna no jornal, e a coluna era perfeita, toda a conversa. Eu falei, poxa, 15 minutos? Ele falou, não, 40 anos e 15 minutos. É, exatamente. Então, depois de um certo tempo, você já tem um pouco mais de. É. Né? É, é, já
1: sabe como fazer o trabalho.
0: É isso.
2: Não, mas é põe
1: alguns lavoros em cima, vistos dall'esterno, que dal não non sejam non Io credo che anche il suo lavoro, visto eh, dagli spettatori della televisione, pensano che lei non, non abbia... Invece ogni cosa è preparata. È... E la, la creatività è fatta di due cose. Di grande fantasia libera e di grande concretezza organizzata. Non c'è creatività senza le due cose. Fantasia e
0: porque a fantasia muitas vezes vem acompanhada de ansiedade certo. eu sei que na, na sua história o ócio foi uma reação a uma certo. ansiedade, é, a uma hiperatividade que certo. o tinha quando jovem certo. e para mim também eu, eu preciso me, me botar a mim mesmo as rédeas senão eu não, não me aguento
1: mas a emoção depende do fato que somos seres humanos e se não somos seres humanos não podemos criar as bestias não criam L'unica differenza tra gli esseri umani e le bestie è la creatività.
0: E è possibile educare le
1: persone per l'osso creativo? Per l'osso creativo sì. Per l'osso sì, creativo sì. sì. Per la creatività è più difficile perché in ognuno di noi c'è una vocazione, ma la creatività è fatta, come ho detto prima, di fantasia e di concretezza. Ognuno di noi è un poco più fantasioso oppure un poco più concreto. Io per esempio sono più fantasioso che concreto. Per essere creativi ognuno di noi deve cercare l'altra metà. Cioè il fantasioso deve lavorare insieme al concreto e il concreto deve lavorare insieme al fantasioso con un obiettivo comune. Quando questo avviene al posto del singolo genio si crea un genio collettivo. Per esempio il genio collettivo è una squadra di calcio che fa una ottima partita. Gênio coletivo é uma troupe cinematográfica que faz uma eh, maravilhosa película.
0: A minha banda de música, o é, né? é. meu conjunto. Estes são
1: é. genios coletivos. É. É, tudo em é.
0: é. é, Vocês têm medo da inteligência artificial? Hoje de manhã nós estamos discutindo esse assunto. Sim. Ele não tem medo, eu tenho. Pois é. Então, me diga, o que manhã? você hoje de manhã vocês estavam falando sobre inteligência artificial, é. você não tem medo, Roberto tem. Então, eu vou começar com o Roberto. O teu
2: medo... Eu, eu li
0: um, um tempo
2: atrás um artigo do Bill Gates falando sobre isso. E Ele tem preocupação que um dia a inteligência
0: artificial possa tomar conta da humanidade. E o seu medo é esse, que a inteligência artificial vai Estrapasse superar... um dia... É, o que se diz... A gente foi entrevistar o Nick Bostrom, que é um filósofo do futuro, e ele e outros têm essa formulação. A última invenção do homem será uma máquina capaz de criar outras máquinas. Aí, tchau, homem, não precisamos mais de você. Então, como não ter medo, professor, da inteligência artificial? A inteligência artificial... Criadora. La artificiale crea ciò la
1: ha educata a inteligência artificial cria o que o homem a educada a criar. Não criará mais algo de totalmente autônomo. Ah, tem muito louco por aí, é... professor.
2: Tem muita gente maluca. <risos> tem, tem coisas sim, acontecendo
1: sim, sim. aí. Mas certo, mas, anche in questo momento, tem um matto seguro que é Trump il quale può uh, premere un bottone e ammazzare l'umanità, altro che intelligenza artificiale. Noi ci preoccupiamo dell'intelligenza artificiale quando abbiamo la stupidezza, la, la, la stupidezza umana, <ride> umana che diventa presidente di Repubblica, sì. del più grande paese del mondo, quindi eh, io prima dell'intelligenza artificiale starei attento alle molte stupidità naturali. Hum, tá bom, tá bom.
0: Então, já que o senhor tocou no assunto da, da política, eu vou repetir uma declaração sua de 2014. Domênico Demasi disse em 2014 que o Brasil era um modelo a ser seguido. O Brasil democrático de hoje demonstra que o seu futuro chegou, e não só pelo fato de ter um alto percentual de população jovem, mas também porque é uma das poucas democracias do planeta cujo PIB cresce há 30 anos, cujas distâncias sociais diminuem, a qualidade de vida melhora e a alternância no poder é assegurada por eleições democráticas regulares. É o único grande país que não trava guerras com nenhum outro, nem quer dominar Outra nação. É a única economia na qual, por oito anos, um presidente sociólogo incrementou a riqueza nacional e, por outros oito anos, um presidente sindicalista tratou de redistribuí-la. Quem comenta? Isso foi em 2014. Quem comenta? O senhor comenta. O senhor eh, quer fazer alguma correção? Sim, qualquer correção. É já já. Não sei, os cinco Sim. anos já que se passaram. Sim, né? mas eu
1: sou um sociólogo, sabendo que as sociedade muda não che non sono stabili uh -huh. che possono diventare migliori ma possono diventare anche, anche peggiori e io credo che oggi non è tanto questione del Brasile è questione di tutto l'Occidente che sta attraversando una fase molto eh, pericolosa per esempio io ho letto ieri sul giornale che eh, il vostro ministro della pubblica istruzione riduce del 30% i finanziamenti dell'università questo è criminale dal punto di vista sociologico io non so credo che credo che Mussolini non l'avrebbe mai fatto che Hitler non l'avrebbe mai fatto cioè bisogna stare molto attenti perché si scivola lentamente verso situazioni inumane ora bisogna stare attenti perché se si è contrario alla sociologia e alla filosofia e qualche sintomo pericoloso c'è, ma essere contrari alla scuola, all'arrivo all'università, in un paese che ha dei meriti meravigliosi, quelli che ho detto, ma ha tre o quattro difetti grandi, la violenza, per esempio, e una di questi eh, difetti grandi è la disuguaglianza sociale, dalla quale deriva la violenza? Allora, in un paese come questo, dove l'analfabetismo è ancora molto forte e si va verso una società in cui la cultura è sempre più importante, ma non è importante solo per lavorare, è importante per capire il telegiornale, per criticare l'uomo politico che si comporta male, eccetera. In una società di questo genere ridurre le possibilità della scuola anziché moltiplicarle è criminale, io ripeto, eh, mi dispiace perché non sono brasiliano, e pode que eu não abri o direito de dizer Mas um marciano
0: assim. que passasse por aqui seria é. a mesma coisa. É. É.
1: É. Eu sou um marciano. Eu sou um...
0: <risos> Roberto, eu gosto de você, que você tem sempre um olhar... É... Eu ia usar a palavra otimista, mas otimista é pobre. Você é um cara que já viu muita coisa, nós já vimos, mas você sempre quer ver o que vai dar certo nesse momento. Para onde olhar e ver que a gente... É, eu estou preocupado, sinceramente... Aqui não falo nem
2: como jornalista da, da Globo News, mas como Roberto cidadão. da é Cidadão. É cidadão. É muito pobre, né, Pedro? Nós estamos voltando para trás. Né? Ah, o pensamento é curto, é tosco, é até violento. Né? As pessoas não estão preocupadas, nesse momento, com um Brasil mais justo. Preocupadas com o Brasil... O que é progresso? O que é civilização? Nós precisamos de civilização, né? O progresso é importante, lógico, mas precisamos que todos nós acabemos com essa nós e eles. Né? O Brasil tem que se unir novamente e esse governo até agora continua no palanque, não desceu, não sentou na cadeira ainda. Eu, uma coisa que me alegra um pouco é ver que os, os generais militares são muito mais sensatos. se conversa com os militares que estão lá no governo, são mais sensatos do que o próprio presidente da República. Isso me anima
0: um pouco. Esperemos que o nosso governo trabalhe, com ócio Ma... ou sem ócio.
1: Mas eh, não basta eh, lavorare, bisogna sapere che cosa si fa quando <risos> si lavora. Eh, porque, eh, Mas pelo menos. Lavorano sia quelli che que fanno cose buone, uh -huh. sia quelli che que fanno cose cattive. Uh -huh. Se uno é cretino, é meglio que não lavori. E a coisa più perigosa é um cretino laborioso. <risos>
0: professor, graças muito Isso, obrigado um muito grande gentile. prazer muito é um gentile. prazer ler o seu livro eu recomendo o livro do Domênico e tem é, uma coisa muito esperta são capítulos de três, quatro páginas então você pode ficar com ele na cabeceira lendo e se enriquecendo toda noite exercitando o ócio criativo que é ler esse livro, muito obrigado Roberto o peso, o peso. até a próxima gostou da conversa?